0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是节目主持人鼠鼠。这是一个追求自我成长、持续学习、实验各种成长方法的频道。人生就像一场实验，你尝试的越多，就做的越好。每周我会分享各种书评、观点与思维，也欢迎你订阅我们免费的电子报。请大家跟鼠鼠一起玩实验，希望你尝试的越多，生活就过得越好。接着就开始我们今天的节目吧。我个人看书的习惯啊，都会先看推荐序啊。有一天去逛逛书局，随手翻了一本书。那这本书它的好评啊，第一句话如下：加密货币是一场规模空前的去中心化庞氏骗局。想知道它是如何成功的吗？这本书值得初学者参考。看到这个好评，我觉得未免太讽刺了吧。于是吸引我的兴趣啊，去看看这本书到底想要说些什么。什么叫做去中心化？加密货币为什么是空前绝后的庞氏骗局？那这本书叫做《加密货币之王，作者杰夫·约翰，他是财新杂志的记者那他主要是报道一些加密货币啊、区块链技术这些主题啊。那这本书啊，它是从 Coinbase 的角度来介绍一下比特币发展的始末。不过啊，这本书我只带一个问题去赌啊，那就是比特币到底是不是庞氏骗局？因为我之前对加密货币也是一知半解。只知道很多诈骗啊，还有洗钱非常喜欢使用网络上一大堆笔战，占比特币是电子垃圾啊、庞氏骗局或浪费能源等等的问题。于是啊，我就很好奇，到底什么是加密货币？那它是怎么来的？不过我只知道一件事情啊，许多事情啊存在必有其道理，在不明白它的来龙去脉之前啊，随意论断可能是有失公平的。那我就书中介绍的历史，还有网络上找到的资讯。那统整出我自己的一些想法，那借此来了解比特币到底是不是庞氏骗局。最后再来分享一些我的看法。那首先，我们现在就比特币的历史来介绍一下。在2008年的11月1号，有一个叫做中本聪的人或者是团体，在网络上发表了一篇论文，名叫《比特币对等网络电子现金系统》。简单来说，中本聪在2008年发明了比特币。于是就开启了区块链这个新时代。那2008年发生什么事啊？那一年啊，发生了美国次级房贷所引爆的一些金融海啸，这全世界都深受其害啊。台湾当年啊，也大受影响，所以就放弃了无薪假嘛。那我记得当年科技业啊，因为大家无薪假影响的关系啊，没有事情做，就一窝蜂的跑去骑脚踏车。所以那时候最流行啊，就是买一台折叠车，然后到处爬爬照。后来啊，美国启动了史无前例的量化宽松，也就是 Q.E. 啊。那简单来说，就大傻逼去救经济。问题啊就在于会出现金融危机，是美国自己搞的问题。银行对那些无力偿还贷款的人放款，再把这些垃圾债啊重新包装成复杂的一些衍生性的金融商品，也就是所谓的联动债。那等到金融体系崩溃，那你政府想印钱就印钱，看起来是救经济啊，其实是把问题拖到最后再来解决。比特币发明的目的呀、啊，就是为了解决这些传统问题啊，比如说货币贬值、受到政府操控、乱印钞票等等的问题啊。结果最后倒霉的是谁？还不是我们一般平民老百姓。由于比特币啊不受任何的政府或者金融机构所控制、啊，并且它是透过所谓的区块链技术去进行交易，你可以说它是属于自由的货币，对大家来说是公平的、最透明的一种货币。也因为啊，对世界的影响如此之大，中本聪在发明比特币之后，很快就消失了，到现在啊，还是没有人知道他是谁。那历史上第一笔公开的比特币实体交易，是在2010年5月22号，有一个人花了一万比特币买了两个披萨，于是啊， 5月22号就成了比特币的披萨日，每年都可以看到社群有人分享吃披萨的活动，用来纪念历史上第一笔的比特币实体交易。那这笔交易啊，被大家最广泛讨论的部分在于啊，以比特币现在价格一颗5万美元来算的话，那那两张披萨以今天来看是高达5亿美元哦。用现在眼光来看，未免太奢侈吧。但是当时根本就没有人想到，原来比特币可以拿来交易啊。所以整件事情最有意义的部分就在于，比特币是可以拿来用来实体交易的货币。所以，接着我们就从比特币的技术，还有比特币的优缺点来解释一下什么叫做比特币。那在解释比特币的技术，一定要提到区块链那比特币的运作原理啊，就像一个公开的账本，这个账本分散在许多电脑里面，每一台电脑都有一样的账本。只要有人进行比特币的交易，那这笔交易啊，就会写到这个公开的账本上面，所有人都可以看到交易。这个概念跟电影《魔鬼终结者》的反派天网很像。天网啊，它不存在单一电脑里面，它存在每一台跟它连接的电脑里。除非你可以同时删掉所有电脑里面的天网，否则它就是永生不灭的。区块链技术啊，就是利用共用账本，然后把它的资料分散在世界各地的电脑里面。所以今天想要篡改账本的资料没有这么简单。那也就回到比特币当初创立的初衷啊。任何人想要篡改比特币的资料，或者是想要修改比特币的数量，都是不可能的。这一切啊，城市在一开始就设定好的。所有的交易都是公开透明化的。那在比特币还有一个特性叫做减半机制，比特币的总量是有上限的。根据一开始的设计啊，最大供应量是两千一百万颗。目前呢、啊，已经有超过一千九百万颗的比特币被挖出来的，也因为比特币供给有上限。目前主流是把比特币认为是可以当做价值储存的数位黄金，然后再来，因为供应量会逐渐减少了，那所谓的减半机制就是大约每四年啊会进行一次挖矿奖励的减半，这意思啊，比特币的供应啊，它增长的速度会慢慢减缓，最终趋近于零。那这样的设计啊，其实主要就是要限制比特币的通货膨胀，保持它的价值稳定。所以说啊，比特币的优点就是来自于它的去中心化。比特币啊，不受任何的政府或者金融机构所控制，也就代表它比较不会受到政治或者是经济因素的影响。那比如说像阿根廷这些南美国家、啊，他们货币的实质购买力啊，会受到严重的通货膨胀影响，所以他们人民啊，有不少人会把收入兑换成比特币，拿来避免自己的钱被通货膨胀给吃掉了。然后或是在俄乌战争中啊，乌克兰政府也透过加密货币来接受各国的资金援助。获得了超过1亿美元的捐款，然后也有许多乌克兰人因为受到外汇管制，所以纷纷将比特币当做逃难用的货币。光是这一点啊，就让我不禁思考：假设台海真的发生冲突，手上的新台币是不是就不值钱了？可能要参考乌克兰人做法，先准备一些比特币。只不过啊，比特币也有它的缺点。虽然你持有的比特币很难遭到篡改，所有的交易都是公开透明的。比特币本身安全性是相对安全的，只不过有一个例外，那就是所有加密货币的钱包，它的地址都会对应到一组密码，这个密码叫做私钥。如果今天你是跟中心化的交易所，比如说像币安啊或 Coinbase 购买比特币，看似账上你拥有比特币，实际上你的这些私钥都在这些交易所手中。哪怕你是购买了比特币 ETF， 可是这些私钥一样不在你的手上。万一交易所倒闭了，或是跑路了，那你的钱全部都不见了。所以币圈才有一句话提醒投资者：“ n o t your key， n o t your coin， 没有私钥，你的币就不是你的，是交易所的。”在2022年11月 ，FTX 倒闭事件啊，台湾人也算损失惨重的族群。许多人都把血汗钱放到 FTX 里面，没想到短短三天说倒就倒，根本就反应不及。这部分也是币圈让人诟病的问题之一。那另外啊，我们也常常看到许多新闻报道会说用加密货币来洗钱或者是诈骗嘛？那为什么会这样呢？是因为加密货币跟传统金融最大的差异就是它二十四小时根本没在休息。你跨国的金钱要汇兑啊，太简单了，根本就不用透过中介的银行，一切都是自动化执行。对于许多国家来说啊，比特币无法监管，也没办法克税，所以它等同就是一种不合法的货币。然后再来就是啊。比特币最让人家诟病就是浪费能源，因为比特币的交易是必须要靠矿工去挖矿。根据统计啊，比特币目前用电啊至少占了全球的用电 0.5% 不过要这样子说，比特币挖矿浪费能源有点不太公平啊。其实传统金融业也没有好到哪里去，全世界拥有300万台的 ATM， 那这个数量啊跟比特币的矿机也差不多。问题在于啊，区块链交易是自动进行，你传统金融你要不要请人？那你要不要有办公室？那这些消耗的能源，其实如果计算下去的话，未必会比加密货币好到哪里去。那我个人是觉得啊，区块链技术以后应该会与传统的金融去共存，因为导入区块链技术之后，许多需要人力的工作就可以利用城市自动去执行。如果是这样看的话，反而会节省能源。而且啊，更何况要探讨矿机浪费电，你还不如研究矿机能不能使用绿电。因为毕竟矿机对于地点没有太多限制啊，就算是没有网络的地方，在马斯克的新链计划下，以后全球应该到处都可以上网才对。所以有一些很偏僻啊，或是根本就没有人的地方，比如说沙漠啊，或是有地热的地方，应该都有机会可以发展用绿电去挖矿。也许在未来啊，根本就不会有人讨论挖矿浪费能源这件事情了。所以接着我们来讨论比特币到底是不是庞氏骗局啊？首先我们来看一下什么叫做庞氏骗局。这个名词啊，是来自于美国，有一个人叫做查尔斯·庞兹。他在一九一九年成立了一间空壳公司，保证投资人三个月可以得到百分之四十的利润回报。然后庞兹把新投资者的钱付给最初投资的人，然后又骗更多人上当。那由于前面投资的人回报很多嘛，所以庞兹成功就在七个月内吸引了三万名投资人。那这场诈骗啊，持续了一整年才被戳破。所以庞氏骗局定义应该这样：利用后来的投资人所支付的钱，付给早期的投资人当做红利，挖东墙补西墙，后金补前金，直到泡沫吹破为止。那回到比特币上，我们先想想货币为什么会有价值？简单来说，货币的价值来自于信任，因为本质上啊，它是一种交换价值的工具。任何的物品都可以当做货币使用，只要人们相信它可以当做商品还有服务的交易。那什么东西都可以当做货币，在远古的时代啊，我们有各式各样的东西当做货币嘛，像是石头啊、贝壳啊。那到了比较文明的时代，可能各种贵金属，比如说铜啊、镍啊、银啊，甚至金，这些金属都可以当做货币来使用。那到了现今呢、啊，我们的社会是透过国家发行的法定货币，那简称法币来交换价值。这些法定货币可能是纸钞或者是金属货币等等的物品。可是这些纸钞本身没有生产力，物品本身也没有任何价值。为什么我们可以拿这些法币来购买食物啊、缴账单或是房租这其他东西呢？你们想过这是为什么？这是因为我们信任政府，信任由政府所担保的法币。可是当今天这个政府啊，因为恶性通膨或者是一些错误的货币政策，而对政府或是中央银行失去信心的时候，那这种信任会一夕之间崩溃的。就像一些国家，比如说委内瑞拉或者是津巴威的状况一样，那当你没有钱，就只能印更多的新钱去应对，流通在外的钱变多，就一定会稀释你原本货币的价值，印得越多，通膨就越快，这似乎就陷入一个死循环。这一点啊，不论过去还是现在，滥印钞票的国家最终都会被恶性通膨给反扑，因为这些国家会不断的发新债还旧债。这不就非常符合庞氏骗局用后金补前金这个规律吗？所以回过头来，我们看比特币到底有什么价值？简单来说，信任就是一个货币能产生作用的基本原则。对一个国家的货币来说，失去对中央银行的信任会引发灾难性的后果。而采用去中心化区块链技术的比特币，不需要用户之间的相互信任，人们只需要相信比特币的技术。那这个技术已经被证明啊，非常可靠还有安全。而且原始的城市码对任何人都开放，公开的账本更是一个透明的机制，所有人都可以透过链上数据去验证，还要检查。所以说，信任才是比特币最大的价值所在。去中心化的系统的确是可以避免人为的操控。所以整理完这些资料啊，那我自己的观点是这样啊。目前啊，全世界印钞票印最爽的国家就是美国，他印钞票已经印上瘾了，而且不只是美国。全世界都因为美国滥印钞票而出现程度不一的通货膨胀。如果要说比特币是庞氏骗局的话，那可能美元的排名还靠得比较前面。但我个人观点是这样：随着加密货币监管法规的完善啊，相信比特币以后一定会渐渐进入到我们生活当中。那正如同股神巴菲特所说的，他认为加密货币没有任何实质价值，只不过我认为是无用之用，是为大用。正因为这些加密货币啊，对实体经济目前联动关系还不大，不论它暴涨或暴跌，其实对我们一般人的生活根本就无感。但是啊，有在关注国际新闻的人一定会发现，最近国际热钱是往哪里跑？二零二四年一月啊 ，S.E.C 通过了十一项比特币现货 E.T.F， 那各大资产管理公司，比如说贝莱德啊，或富达，甚至是之前女股神木头姐，都有推出相对应的比特币 E.T.F。如果比特币像过去的郁金香狂热啊、南海公司一样变成泡沫，相信这些资产管理公司啊跑得比谁都快。那最后啊，我认为比特币或者说整个加密货币产业一定会像两千年的打抗泡沫一样，会出现许多倒闭的公司。可是产业在太弱流强之后，一定会诞生出来像 Google 或是 Amazon 这些强者。区块链技术已经是现在进行式了，我不知道比特币会不会最后出现的王者。但是啊，现在的论断比特币是不是庞氏骗局，似乎为时尚早。就让我们大胆的假设，小心的求证吧。我认为啦，万事万物存在必有其道理，搞清楚来龙去脉，总比一昧排斥会来得更好。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论。或可以到 YouTube 上按赞、订阅，留下您宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，链接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。